0: Rozdział 10 Pierwsze kroki. Z książki Dr. Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Elazm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 10 Pierwsze kroki. Schodzące słońce dnia 2 lipca 1889 roku było świadkiem mego rozstania się z Sir Robertem Biggs. Noc całą bezsennie spędziliśmy w namiocie rozpiętym przez górali w miejscu złączenia Doliny Rówienki z Doliną Białej Wody, otoczeni malowniczym laskiem i omszałymi głazami, a z pierwszymi promieniami gwiazdy dziennej, pożegnawszy się serdecznie, z zmalałem Anglikowi w oczach niby oddalający się szybki pociąg kolei żelaznej. Pomimo, że był przygotowany do zmian, jakie zajść miały, Zdawało mi się, że zapadam w gorączkę, a nawet, że umieram. Pod wpływem narkotyku Nureddin ogarnęło mnie najprzód przerażenie, a potem obojętność na to wszystko, a w końcu wyczerpany, zapadłem w ciężki sen. Widok, jaki po zbudzeniu się przedstawił się moim oczom, wytrzeźwił mnie natychmiast. Chociaż nie ruszyłem się z miejsca, znalazłem się jakby w nowym, nieznanym świecie. Pożegnawszy jak mogłem Serbixa, który nie mógł już dosłyszeć słów moich, znikłem w gąszczu zieleni. Szmat dość gładkiej, górskiej polany stał się dla mnie ogromną, rozmaiconą doliną tatrzańską, pełną tajemniczych zakątków, skał i przepaści. Rzecz nie do uwierzenia. Poźwiały nad księgą przyrody, naturalista nie rozpoznawał najbardziej sobie znanych przedmiotów. Liście, na przykład, przestały być na mnie liśćmi. Zarysy i postać nie dały się jak dawniej objąć jednym spojrzeniem i dopiero dłuższe oglądanie przez odwróconą lunetę pozwalało mi rozpoznać gatunek. Ogromne te płaty o chropowatej powierzchni najeżone bywały częstokroć nieprzeliczonymi szczecinkami lub przezroczystymi, kolorowymi kolcami. Takie same kolce lub szczecina pokrywały wiele łodyg, a nawet korony kwiatowe. Wyrostki, o których mówię, były to zwykłe włoski, pokrywające powierzchnię liści i łodyg różnych roślin. Jedne były zwyczajnymi, ostro zakończonymi wyrostkami, powstałymi z przedłużenia się lub podziału komórek na skórka; Inne, gruczołowe, na czubkach zgrubiałe, sączyły ze swych główek lepką ciecz która spływała na powierzchnię liścia lub łodygi i tworzyła warstwę podobną do rozlanej warstwy miodu. Wstępowanie na tak lepkie liście nie byłoby najmniej przyjemnym. W każdym razie, los mój był o wiele weselszym od losu drobnych muszek i chrząszczyków, które niebacznie siadając na takich liściach, całymi secinami przylepiały się do nich i dopóki szarpały, usiłując uwolnić ugrzęzłe nóżki i skrzydełka, aż wyczerpane i zgłodniałe ginęły marnie. Spotykałem rośliny, na których widziałem seciny szczęśliwych istot, w części już zaschłych, w części skazanych na zagładę. Szczególnie niektóre gatunki łomi kamienia, Saxifraga firletek, lichnis i lepnic, silene, a także rozchodnika, sedum, pokryte bywały mnóstwem muszek, chrząszczyków, mszyc, mrówek lub drobnych liszek. Tak samo niezwykły wygląd miały ziarna piasku. Przybrały one pozór ogładzonych brył szklannych, o żółtawym lub czerwonym odcieniu. Spotkałem biały, strząśnięty płatek, podobny do kwiatu głuchej pokrzywy, lamium album. Wygląda on jak sklepiona łódka, wyrobiona z milionów przezroczystych pereł. Blask dzienny odbijał się w niej wszystkimi odcieniami tęczy. Była to prawdziwa kryształowa chatka z bajki. Powodnienie mojej słuch spotykały same niespodzianki. W powietrzu unosiły się dziwne wonie i szmery, przerywane co chwila silniejszym jakimś podmuchem albo gwałtownym hukiem i świstem skrzydeł owadzich. Zaraz pierwszego dnia mogłem ocenić doniosłość usług, jakie dawała mi luneta. Gdym potrzebował objąć wzrokiem duży, a bliski przedmiot w całości, odwracałem ją i patrząc w szkło przedmiotowe oddalałem obraz. Przez to w zmniejszeniu dostrzegałem go wcale nieźle. Chcąc znowu bardzo oddalone przedmioty zbliżyć, patrzyłem tym końcem jaki się zwykle do oka przykłada. Po oswojeniu się z pierwszymi niespodziankami, najważniejszą myślą moją było zapewnić się, czym nie zgubił Flakonika, od którego zależało teraz życie dwóch ludzi. Znajdował się w swoim miejscu, w trzosie, jakim się przepasałem przez ostrożność, aby mi się gdzie nie wysunął. Nie chcąc stracić drogiego czasu, zamierzyłem przede wszystkim rozejrzeć się po okolicy. W tym celu wtrapałem się na gruby i rozłożysty pień krwawnika, Achillea folium, i po kilku minutach dostałem się aż na baldaszek. on obszerny, niby wielki dywan, utkany z białych koron i żółtych pręcików. Obok kołysały się z tego samego pnia wyrosłe cztery inne, podobnej wielkości bukiety. Z tak zaimprowizowanej dostrzegalni okolica wydała mi się czarującą. Ogromne głazy, niby skały, umalowane różnokolorowymi porostami, lichenes, zasłaniały mi niebiesko rysujące się w dali prawdziwe szczyty gór, a miejscami kępki wspaniałych paproci i ziół tworzyły zasłonę, przez którą wzrok mój napróżno szukał szerszych horyzontów. Nieprzebrana obfitość fantastycznych kształtów dopraszała się o pędzel malarza. Jakimiż potężnymi motywami, nieznanymi dotąd w żadnej galerii obrazów, mógłby on poruszyć serca i wyobraźnie widzów. Nie byłoby w nich ani zamczysk, ani chatek, ani łąk, na jakie napatrzyliśmy się już dosyta, natomiast oko widza przykuwałyby krajobrazy, których głównym tłem byłaby drobna kępka szmaragdowego mchu. Przyczepiona do próchniejącej kory stuletniego świerka albo kilkocalowej rozległości skały i wodospady, bohaterami zaś istotki powszechne i lekceważone, a przecież hojniej niż my fizyczne wdzięki uposażone. Doprawdy zapewnie wyglądają ci ludzie, którzy w swej jednostronności pysznią się swoją organizacją, stawiają ją za ideał i uważają owady za istoty niedołężne. Cóż za jednostronny pogląd na świat i żyjącą przyrodę. Na istoty, które są bezwzględnie najsilniejszymi i najzwinniejszymi stworzeniami pod słońce. Prawdziwie na nasze szczęście Bóg małym je stworzył. Jeśli owady są wątłymi stworzeniami, jakże nazwać wtedy niemoc człowieka? Nie byłoby chyba wyrazu na określenie tego stanu słabości fizycznej i upośledzenia od natury, jaki jest naszym udziałem. Czemże my jesteśmy, wobec takich tytanów jak chrząszcze lub pszczoły, jeśli nie poziomymi białymi lub czarnymi robakami, które zmuszone są na podobieństwo mrówek chodzić zawsze po ziemi, bynajmniej ich siły nie posiadając? I czyż takie istoty, okryte od stóp do głów w pancerze, trwalsze od stalowych zbroi, czują się skrępowanymi, jak rycerze średniowieczni zakłóci w ciężkie blachy? Gdzie tam? Odznaczają się one największą lekkością ruchów, tak na lądzie, jak w wodzie i w powietrzu. Zapatrzony w te cudowne widoki i zamyślony głęboko, choć nie jestem poetą ani malarzem, długo nie mogłem oderwać oczu od otaczającej mnie panoramy, aż nareszcie przeniosłem wzrok na zachód, gdzie otrzeźwił mnie widok chorągwi i zamglony cień ludzkiej postaci. To Sir Biggs. Siedział nieruchomo wpatrzony w pstryk kobierzec Dolinki. Pierwsze chwile wyprawy przyniosły mi przestrogę, aby nie bawić się w astronoma, gdy się nie ma stałego gruntu pod nogami. W chwili, gdym przez odwrócone szkła najspokojniej obserwował wielkie jak księżyc oko mojego przyjaciela, spodziewając się, że dojrze przyjazne jego mrugnięcie, zerwał się lekki wietrzyk i tak mocno zakołysał całym lasem ziół, że strącony z baldaszka stoczyłem się w przepaść i w okamgnieniu poturbowany, znalazłem się aż na samej ziemi. Na dobitkę złego mało mnie postrada lunety. Porwała mi ją skalna mrówka i myśląc, że to bezużyteczne zdziebełko, gorliwie niosła do mrowiska. Co za dowód barbarzyństwa i ciemnoty. Zaledwie dogonił te poczwary, aby odebrać swoją własność. O, pomyślałem, ocierając pod z czoła, strzeżmy się. Bo i tu, podobnie jak wśród ludzi, co krok można być okradzionym. I kto by to pomyślał, że mrówka, wzór pracowitości, może być złodziejką? Do czego jej moja luneta? Dobrze jeszcze, że amatorką tej własności była mrówka, bo gdyby istota... Tak skwapliwie korzystająca z cudnego nieszczęścia miała skrzydła, pożegnałbym się na zawsze z potrzebnym mi narzędziem. Podczas odpoczynku, rozmaiconego filozoficznymi rozmyślaniami, rozstrzegłem, że nie jestem sam w tym lesie. Najprzód przeszła obok mnie jedna mrówka, potem druga i trzecia, a następnie widziałem ich wiele, a wszystkie kierowały się w jedne strony. Każda dźwigała w szczękach jakoś zdobycz. Nóżkę chrząszcza, wonne ziareczko żywicy, albo inną jaką kruszynę. Omijałem je wszystkie w spokoju i z dobrze wychowanych istot. Widocznie gniazdo było niedaleko i znajdowałem się na jednej z wydeptanych ścieżek, jakich mnóstwo rozchodzi się od każdego mrówczego miasta. Podobnie jak my, na drogach lub ulicach, mrówki na tych kościńcach czują się bezpieczniejszymi aniżeli w szerem polu. A gdy jeszcze są w licznej gromadzie, to choćby dom był odległym, czują się już mrówki niby na swoich śmieciach. Rozproszone tylko pojedynczo po okolicy stają się nieśmiałymi i unikają nieznanych przedmiotów. Zanim spostrzeżenie powyższe zdołałem uczynić, nadbiegło z przeciwnej strony, to jest od domniemanego mrowiska, Kilka innych mrówek. Był to gatunek inny, większy i straszniejszy jakiś. Z daleka już musiały odczuć moją obecność, bo gestykulując żwawo różkami zbliżyły się do mnie i otoczyły kołem. Jeszcze mnie zdołał pamiętać się i pomyśleć co z tego wyniknie. Już ruchliwe te poczwary porozumiały się z sobą i rozsypały w różne strony, a po kilku sekundach znikły w gąszczu, nie uczyniwszy mi najmniejszej krzywdy. Widocznie ciekawość tylko, a niechęć napadu zwabiła je ku mojej osobie, a gdy przyjrzały się bliżej osądziły zapewne, że nie jestem podejrzanym i zostawiły mnie w spokoju. Jakież one były naiwne. Gdyby wiedziały, ile tysięcy ich współsiostrzyczek pomordowałem w długiej, mej praktyce, z pewnością inaczej by się ze mną obeszły. Na samą myśl doraźnej kary, jaką były w stanie wymierzyć mi te istoty, mrowie przeszło mi po skórze. Uczułem dziką radość, jaką zapewne odczuwają zatwardziali zbrodniarze, gdyby omija ich kara. Trzeba wiedzieć, że mrówki mogły się srogo pomścić za krzywdy wyrządzonych pra babkom w mocno bocznej linii, bo w tych okolicach nigdy jeszcze jako żywo nie byłem. Wśród groźnych szczęk mają one bowiem zaczepną i odporną broń w postaci lotnego i pachnącego płynu, który obficie mogą wydzielać z siebie i wyrzucać z pewną siłą. Jest to kwas mrówczany. Dla ludzi zwykłych jest on nieszkodliwym i bynajmniej nie może iść w porównanie z witriolejem. Kwas siarczany, który stał się od pewnego czasu nader poważnym argumentem w awanturach miłosnych. Oparzenie tym płynem wzbudza co najwyżej lekkie zaognienie skóry. Dla mnie jednak, malutkiego, delikatnego człowieczka, kwas mrówczany groźniejszym był niż vitriol dla ładnych paryżanek. Drobne istoty, obryzgane turującym płynem, giną najczęściej w srogich cierpieniach. W krótkim czasie wyszedłem tedy nietknięty z dwóch spotkań. Dobre to na teraz, ale co będzie dalej? Wszak gdzie się obrócę spotykam ruchliwych piechurów w armii owadziej. Otaczają mnie ich tysiące, rozsiane wszędzie, ciekawe obejrzeć wszystko, co na drodze dostrzegą. Byłem jak biały podróżnik po stepach amerykańskich, otoczony czerwono czerwonoskórymi plemionami. Oby one były dla mnie przyjazne. Mimo woli myśl moja zwróciła się na te mądre zwierzęta i snuć począłem porównania mrówek z ludźmi. Przede wszystkim nasunęło mi się zawiłe pytanie, niemożliwe dla mnie teraz do rozstrzygnięcia. Który z tych dwóch rodów jest naprawdę panem Ziemi? Ludzki czy mrówczy? Bo oba dwa gęsto zaludniają glob cały. Gdybym się mógł zapytać o to mrówki, Jestem pewny, że przyznałaby swemu rodowi berło pierwszeństwa i naiwnie, ale z całą mrówczą słusznością odezwałaby się o człowieku. Ja go wcale nie znam, pana pierwszego spotykam. W swej prostej logice miałaby ona zupełną słuszność. Wszak ogółem wziąwszy, mrówki są bez porównania liczniejsze na ziemi niż ludzie. Wioski i miasta ludzkie liczą się tylko na tysiące, miasta mrówek z pewnością na miliony. Aby się o tym przekonać dość przejście uważnie po polu i po lesie, a w Tatrach dość podnieść kilka kamieni wystawionych na operację południowego słońca. Pod każdym głazem z pewnością znajdziemy podziemne salony i galerie, pełne ruchliwej rzeszy. Licząc spotkane po drodze większe i mniejsze mrowiska, łatwo dojdziemy do przekonania, że każda mila kwadratowa pól i lasów mieści liczne setki mrowisk, a każde to przecież osobne miasteczko. Panują one w lasach po swojemu, bezpodzielnie, rządzą jak im się podoba i nie ulegają niczyjej przemocy. Człowieka nawet nie znają i nie ciekawe poznać, cóż ich więc może obchodzić zabawna okoliczność, że o tej samej ziemi, którą posiadają, Jakaś nieznana im zgoła kreatura opowiada To moja! Co ich obchodzi, że stawia sobie siedziby na niej, gdy one mają jeszcze na swoje gniazda gruntu pod dostatkiem? Wyższości ani przewagi człowieka nad mrówkami nie dowiedzie przecież ta jedna okoliczność, że może on bezkarnie rujnować im grody oraz zabierać potwarki, bo ci mrówki w gorących krajach rujnują ludziom domy i przejmują trwogą. Zresztą przemoc podobna, jeśli jej doświadczy, które mrowisko równa się dla jego mieszkańców praktycznie przemocy ślepych sił przyrody którą i ludzie ze wszystkimi stworzeniami odczuwają, a przecież czują się wolnymi. Dla mrówek, wolny szkódnik, rozgrybujący za pomocą laski pracowicie zbudowaną siedzibę, jest tylko nieokreśloną, wyższą potęgą, której działania uczuwają na swoich karkach. Poza klęską, jaka dotyka je nagle z ręki takiego człowieka, jego samego nie dostrzegają wcale. Podobnie jak nie widzą wiatru, który złamaną gałęź strąca na mrowisko, niszcząc owoc mozolnej pracy i przyprawiając okalectwo setki niewinnych robotnic. Dla mrówek człowiek jest to najwyżej tym, czym w wyobraźni naszych protoplastów były bogi lasów, chochliki, diabły i podobne wytwory wyobraźni, albo czym są dzisiaj meteorologiczne i wulkaniczne potęgi, sprawiające trzęsienia ziemi, zalewy, burze i tym podobne katastrofy. Przy tym pamiętajmy jeszcze, że brutalnej przemocy ludzkiej podlega maleńka cząstka mrówczego narodu. To jest ta tylko, co wspólne z człowiekiem zamieszkuje obszary. Reszta, gnieżdżąca się w puszczach Europy i innych części świata, nie obawia się ludzi, nie domyśla się nawet ich istnienia. Jeśli więc mimo srogiej zależności od martwych sił przyrody, które nam częste i dotkliwe podają figle, my, ludzie, głosimy się jej panami, dlaczegożby miały inną logiką rządzić się w tej kwestii mrówki? Wymagać tego od nich byłoby za wiele. Zresztą, jeśli by one w niezrozumiałej dla nas skromności nie uznały siebie za koronę stworzenia, to z pewnością umieściłyby na tronie prześcionogiego i skrzydła tego przedstawiciela rozumu i siły w mrówczem pojęciu tych słów. Podczas tych wywodów uczułem, że mi głód zaczyna dokuczać. Trzeba więc było wyjąć z torby przydrożnej posiłek i zająć się pokrzepieniem osłabłego ciała, a tymczasem coraz to nowe mrówki przesuwały się przed memi oczyma. Jedne pieły się w górę na pionową łodygę, w bliskości której rozbiłem obóz, inne schodziły po niej pośpiesznie i znikały w zaroślach. Co je ciągnęło do zielonego drzewa, na które tuzinami się wspinały, nie bacząc na uciążliwość podobnego spaceru. Zaciekawiony, podniosłem głowę i jedno spojrzenie wystarczyło mi do rozwiązania zagadki. Górna część łodygi i gałązki okryte były nieprzeliczonym tłumem na pół przejrzystych, żółto-zielonawych owadów. Z daleka wyglądały jak rozpierzchłe stado górskich owiec. Oryginalnym zaiste był widok tych zielonych owiec bez runa, które zamiast skubać trawkę trzymały zagłębione, ostre smoczki pod naskórkiem łodygi i wysysały soki, jakie za jej pośrednictwem korzenie wysyłały do liści, kwiatów i ołęzi. Teraz nie dziwiła mnie już nieustająca procesja mądrych potworów. Pod cieniem zielonych baldachimów, Kryło się prawdziwe eldorado mrówczego świata. Nieprzeliczone stado mszyc, afis, wyrabiających słodki sok na ulubieńszy specjał mrówczy. Mszyce owe nie były w ścisłym znaczeniu tego słowa fabrykantkami słodyczy, gdyż tylko słodkie odchody ich nęciły niewybredne mrówki, ale już zatem mimowolną przysługę doświadczały opieki ze strony swych pasterek i duje. Poczciwe mrówki nie tylko bronią je od napaści, ale niekiedy budują im obory. Pewne gatunki mrówek, np. przykład formika flawa, Umieją przeprowadzać te stada do głębi gniazd swoich, gdzie otaczają bydełko równą pieczołowitością jak własne liszki i poczwarki. Lazius fuliginosus należy do największych hodowców tych miododajnych krówek. Rozmyślając nad dziwnym stosunkiem mrówek do mszyc, przypominającym stosunek ludów pasterskich do owiec, kuz i bydła rogatego, ukończyłem dzienny posiłek i ruszyłem w dalszą drogę. Koniec rozdziału dziesiątego. Pierwsze kroki.